0: Rock and Roll Animal. Let's
1: Rock. Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Rock and Roll Animal... ...que nos hemos visto obligados con el corazón... ...no por ningún otro tipo de interés... Eh, ...abrir con, con ACDC después de, de la trágica muerte de Malcolm Young. Ya sabíamos que, que estaba teniendo un problema... Algunas fuentes decían que Alzheimer, otros decían que simplemente demencia senil. Y el caso estaba muy bajo de defensas y parece que un simple resfriado se lo ha llevado para adelante. Vaya todo nuestro respeto y, y desde luego nuestro corazón con uno de los más grandes guitarristas rítmicos que ha habido en la historia del rock. La mejor mano derecha del rock le leí a alguien en Facebook hace, hace poco. Y lo cierto es que lo suyo, marcando ritmos, era algo prodigioso. Y la discografía que nos ha dejado DC DC, malcolm con su hermano Angus, la etapa con Bon Scott sobre todo, luego algún que otro buen disco con, con Brian Johnson. La verdad es que es, está escrito con letras doradas en la historia del rock and roll, del, del hard rock. Y ha querido el, el destino que haya muerto solo unas semanas después, creo que, que cuatro aproximadamente, que su hermano George Young... ...el hermano mayor que militaba en los Easy Beats... ...que junto a Harry Banda, el otro guitarrista de Easy Beats... ...produjeron los primeros discos de, de Easy dc ...y que hay que recordar también... ...porque George Young con sus Easy Beats... ...eran conocidos como los Beatles australianos... ...intentaron tener éxito en, volviendo a Gran Bretaña... ...hay que recordar que, que la mayoría de los hermanos Young... ...nacieron en Escocia... Y sin embargo se criaron en Australia Pero claro, en los 60 conseguir el éxito Pasaba por ir a Gran Bretaña Y al menos nos dejaron Un puñado de grandes discos Y auténticos pelotazos como este Friday on my mind Los Easy Bits
2: Monday morning
3: feels so bad Everybody
2: seems to me. Coming Tuesday, I feel better Even my own
4: man looks good When they just don't go
5: Thank you
0: Venosa, rockanimalradio.com.
1: Cualquier pretexto es bueno para recordar la música de los Easy Beats, aunque sea algo tan triste como que se haya ido uno, otro, otro gran héroe de la historia de la música, aunque sin haber tenido la trascendencia, por supuesto, musical que es sus hermanos pequeños. Tenía otro hermano mayor que creo que estaba en Grapefruit, que este no llegó a viajar a Australia, si no me equivoco. Y muchos han denominado a George Jan y a Harry Banda como los arquitectos del sonido de Easy DC Por haber creado, han sido los productores de, de, de ellos dos, de los pequeños eh, Angus contaba que uno de los motivos por los que se quiso hacer músico Es porque veía esas hordas de muchachas jóvenes que venían a, a la casa a hacer cola en la puerta para, para ver a George Que era un músico que en los 60 pues gozó de, de ese éxito ...pero seguro que la cultura musical... ...que estaba impregnada in, en esa casa... ...también una hermana mayor de, de Angus... ...con la que compartían muchos gustos... ...que si no recuerdo mal... ...les ayudaba con los uniformes... Eh, ...con los disfraces que llevaban al principio... ...incluso con el, con el título de la banda... ...ahora mismo no, no recuerdo del todo bien... ...pero bueno, está bien recordar a toda esta gente... ...y, y nos ha cambiado un poco el, el pie... ...a la hora de empezar un programa... ...que teníamos pensado... ...para celebrar con un invitado... detrás ...del que llevábamos mucho, mucho, mucho tiempo... ...y que enseguida va a estar con nosotros... Pero son las cosas que, que ocurren y, y los acontecimientos pues nos han traído hasta aquí. Vamos a recordar un pasaje no demasiado conocido. De hecho, yo he caído en él hace solo un par de años. Es un proyecto pre-ACDC de Harry y Banda... ...en el cual por primera vez parece ser que fueron a grabar eh, Angus y Malcolm ...y allí metieron sus instrumentos eh, por primera vez en un estudio. Era la Marcus Hook Roll Band... Grabaron un disco que no estaba nada mal que es, bueno, pues Lo podéis encontrar en, en tiendas normales Y también en alguna plataforma digital Y que os recomiendo que, que le echéis la oreja Aquí vamos a pinchar una de sus canciones Antes de entregarnos a una música un poco más melódica Podríamos decir de algún modo Que va a ocupar la parte central de este, de este regreso de Rock and Roll Animal Tras unas semanas en el barbecho, ya sabéis Cosas que pasan, que van y que vienen. Vamos con los hermanos Young, en este caso tres a la vez, en la Marcus Hook Roll Band. Animal. Pues ahí estábamos, 1973, Natural Man, así sabría el álbum Tales of Old Granddaddy, los cuentos del abuelito de la Marcus Hook Roll Band, donde militaban los hermanos Young, Angus y Malcolm eran unos críos, y su hermano mayor George Young con Harry Vanda. Que luego ellos dos tendrían algún pasaje medio Tecnopop en los 80, así que eran unos auténticos profesionales y quizá lo estoy diciendo en el peor término de la palabra por buscar permanentemente el éxito. Pero bueno, por el camino, habiendo dejado unas cosas como los Easy Beats o como este disco, por supuesto haber colaborado en la carrera, en lanzar la carrera de ACDC, la verdad es que lo único que queda es quitarnos el sombrero. Y tras este arranque fulminante, pero un poco tristón que hemos tenido, os recuerdo de todas formas que, que estarán colgados en la página de Onda Cero todavía, el especial que Lucrecia López Sanz y un servidor dedicamos a ACDC hace ya tres o cuatro años, y si no, seguro que lo encontraréis en Evox. Al final parecía más un, que un programa de radio una conversación en un bar, porque con un problema con los auriculares no controlé bien el volumen de, de la música que dejamos de fondo, Sonando mientras hablo y está demasiado alta Pero bueno, al final se entiende lo que decimos Suenan buenas canciones Y es una forma de recordar a, a una de las grandes bandas del rock and roll Sin duda, una de mis cinco bandas favoritas Y ya sin más dilación Vamos a recibir a nuestro invitado Pues con la canción que abre Far From The Echoes Y esto es Everything
2: Now
6: she
0: en rol Animal. Let's
1: Rock. Después de este, de este arranque, con nuestro pequeño homenaje a los hermanos Young ha sonado una de las canciones, la canción que abre Far From the Echoes, el nuevo trabajo de Germán Salto, que es nuestro invitado hoy en Rock and Animal. Germán, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo encantado de tenerte aquí en los Rock and Roll Animal Studios, después de haber pinchado tantas veces tus canciones y haber vertido tantos elogios. Sé que estoy quedando poco profesional, pero bueno, me considero a veces más fan que, que periodista.
7: Bueno, yo te lo perdono si es para decir eso.
1: <risa> Oye, eh, desde este verano tuvimos la suerte de ir disfrutando algunos de estos temas. Eh, y la verdad es que este disco, tal y como he, he comentado en alguna ocasión o cuando pinché el adelanto de, del álbum que pinché precisamente Moving en este programa, el primer programa mm -hmm. de la temporada eh, creo que has dado un, un salto y no pretendía hacer, os lo aseguro ningún juego de palabras ni ningún chiste fácil, desde un álbum de, de rock americano con, por decirlo de algún modo con grandes canciones Hacia algo bastante más complejo.
7: Sí, es verdad. Siempre pongo el mismo ejemplo de un amigo que vino al estudio cuando estábamos, creo que grabando las voces, y me dijo, lo... Estoy... me da la sensación de estar asistiendo a la grabación del tercer disco de salto, ¿no? Por la evolución que he visto, me, me falta como una pieza entre medias. Y la verdad es que me lo tomé como un piropo, la verdad. Porque me... es verdad que este disco, pues a lo mejor, ha ido un poco más allá que el anterior.
1: Bueno, siempre el, en, en un álbum, que están con, el primero, el de debut, suelen estar concentradas las ilusiones, las canciones de, de varios años. Y sí que choca que en un segundo, que suele ser más una fotografía de un momento, haya, haya un, un avance tan, tan grande. La primera vez que escuché Everything con ese comienzo, con ese piano, con esa rotura de, de ritmo que hemos escuchado al minuto y medio, más o menos... Eh, es algo que, que, que impacta No sé, a mí es, es, he sido incapaz de mantenerme indiferente ¿Cuál ha sido tu sensación respecto a los fans clásicos que tú atesorabas ya gracias a tu primer álbum Con respecto, eh, con respecto a este segundo?
7: Pues yo creo que en general ha gustado igual a la, a la misma gente Vamos, que tampoco sé que sea mucha pero ha gustado igual y lo único que sí me han dicho todos es que este disco necesita de más escuchas, necesita un poco más de paciencia por parte del oyente, que no es algo fácil de pedir a día de hoy, ¿no? Porque con, con Spotify, con la cantidad de discos que escuchamos al día, yo entiendo que si escuchas algo y dices, ah, está bien, pues ¿para qué le vas a dar otra oportunidad a lo mejor cuando tienes discos mucho más inmediatos? O sea que sí si es verdad que, bueno, que es un disco a lo mejor poco inmediato en una época en la que a lo mejor no es la clase de disco que se debería
1: hacer. Bueno, que se debería hacer, eso es relativo, bueno, porque sí. es la libertad que tenéis los, los artistas precisamente para hacerlo Para mí ha sido un, un gran orgullo el, el poderte entrevist, poder entrevistar para, para el número de Ruta 66 Que la entrevista pues, está ahora mismo en los kioscos, portada de Tom Petty, un artista al que seguro que, que todos amamos y es justo donde, donde aparece tu entrevista. Por ir alternando tus canciones con, al, con algunas otras, si te parece, sí. te voy a pinchar un sorprendente tributo que se le ha brindado al artista de Florida que nos dejó pues hace algo más de un mes. Y que en el programa de, de Jimmy Fallon pues hay una artista que últimamente va bastante y afortunadamente no tocar tanto sus canciones sino como versiones. Ahí lo dejo, no quiero desvelar Prefiero que escuchéis la canción La canción, este tributo, este Wildflowers De esta mujer Sin sí. mencionar su sí, no.
8: You blow. Among the wildflowers You belong in a boat out at sea Sail away and kill off the hours You belong somewhere you feel free Run away and find you a lover Go away Somewhere all bright and new And I Have seen I've seen no other No one Who compares To you You belong Among the wild Flowers You belong in a Boat out at sea And you Your love your heart be your guide you deserve the deepest of cover you belong in that home by and by you
0: Escríbenos a rocanimalradio.com Ahí
1: estaba Miley, Ray, eh, Miley Cyrus y su padre Billy Ray Cyrus, un tipo, un artista country clásico, No, muy auténtico, muy, un poco pastel. Sí, un poco de, para la radio, ¿no? Un poco para la radio. Pero hay que ver esta muchacha Que ya nos sorprendió con unas Con las Backyard Ses Sessions Que las descubrimos hace poco, pero son Yo creo del 12 o del 13 Qué bozarrón tiene, eh
7: Sí, es impresionante, a mí esta tía, sin gustarme sus discos Y su música, me parece una tía Bastante talentosa, y, y de hecho he, Hablabas de Jimmy Fallon, tienen en un programa Con los Roots, haciendo una canción a capela A todos, que ahí ya me quedé eh, Tienen varias, eh, sí, yo ¿no? les he
1: visto Hacer Metallica El, el Happy del... del
7: Sí, de metal. Esa la hacían como con instrumentos, o sea, como con de cosas de fusila y eso, ¿no? La de, la de, la de mary series es completamente a capela, ellos como haciendo beatbox, en batería, haciendo como cosas y o sea, sin tocar nada, digamos, toco las voces.
1: Bueno, lo que tiene el Billy Falón. es que además es cantante, es músico. Sí. ¿Has visto cuando de repente está imitando a, a Neil Young y se le sienta a Neil Young al lado, o está imitando a Bruce Springsteen y sale y toca a Bruce Springsteen Sí, al lado? sí, sí. Claro, en España es complicado poder hacer eso, ¿eh? sí. <risa> Y eso que el programa de Buena Fuente la banda que tiene ahora mismo, es, es muy buena y de vez en cuando te encuentras a, a gente que se sube con, con la banda del programa, que no sé, a Leonor Watling o, o alguien, y se ponen a hacer un clásico de Radio Futura o, o de rock. Pues oye, a ver si te vemos algún día. Pues
7: sí, yo, si nos está escuchando, yo que sepa que estoy dispuesto.
1: Pero estás muy, muy favorable, ¿no? Muy favorable. Oye, eh, ha habido un... No sé si estás con esto de la vorágine, tanto musical tuya, el disco, la promoción, los conciertos, más aparte pues los trabajos que nos dan de comer, que nos, ro nos roban mucho tiempo, no sé si estás muy al tanto de lanzamientos discográficos recientes, a mí ha habido uno que me ha volado la cabeza. Y es el último disco de Chris Hillman
7: Ah, sí, este sí Time. Me daba miedo la pregunta porque iba a quedar mal Pero
1: este disco me ha parecido lo mejorcito del año vamos. Pues, ahí, ahí Para mí es de mis favoritos Muy bonito el, la versión final del Wildflowers Precisamente también, por eso sí. no lo vamos a poner <risa> Que y... produce además el disco entero, ¿no? Ahí está, el, el último Trabajo de Tom Petty En cuanto a, a estar detrás de, de los controles de de algo. Si te parece, vamos a escuchar una de las canciones contenidas en el disco, para el cual ha recuperado composiciones de Jim Clark, de Roger McGee, gente que, que, bueno, con Roger McKean estuvo obviamente ha habido versiones que ha tocado Tom Petty, también le ayudó en algún disco, como contamos en el especial de, de Tom Petty, un poco con un tono un poquito bajo, ya, no, ya me disculparéis, pero la verdad es que su muerte nos pilló a todos con el pie cambiado. En fin. Mm. Vamos con Chris Hillman y una cancioncita de su nuevo trabajo.
3: The good times we had before
0: rol animal con J.F.
1: León Maravilloso el nuevo trabajo de Chris Hillman con ese Walk Right Back un disco producido como comentábamos por el mismísimo Tom Perry que se cierra con una versión del, del Wildflowers. y hablando volviendo a Tom Perry eh, tu primo José Fragoso sí. que habría que mencionarle por ser el autor de las portadas de, de tus dos álbumes y, de, y del single eh, ese mismo día, o como mucho al día siguiente, hizo un dibujo bellísimo, en el cual salía Tom Petty con, pues, volando y ponía Learning to Fly, o no, no, and finally he, he learned, learned to fly. fly. Muy, muy bonito, le pedí permiso para, para imprimírmelo y, y pronto estará en, aquí en la pared de, de los Rock and Roll Animal Studios. Eh, ¿qué, ¿Qué tal relación tienes con tu primo más allá de lo artístico? Nada, ah, pues somos vamos eh, es un gilipollas, ¿no? <risa> no, somos eh,
7: hermanos vamos todo, eh, vive en Chicago y yo qué sé que a lo mejor cada no pasan tres días sin que nos escribamos y me manda el vídeo de sus hijas y tal y sí sí somos súper amigos no
1: y el de, de tu música más allá de, de, de hacerte las portadas eh, te gusta ese tipo de música lo sí que... al,
7: de hecho yo es una de las personas que más a mí me ha metido en la música cuando yo era niño porque él es unos pocos años mayores que yo mayor que yo y de hecho tuvimos un grupo juntos él tocaba la batería cuando vivía en España y llegamos a tocar juntos y todo y claro, las risas eran increíbles
1: ¿Increíbles por qué?
7: Pues porque tenemos el mismo tipo de humor que a lo mejor solo entendemos él y yo entonces pues, pues sí, había momentos de conexión de decir una chorrada y todo el mundo muy serio y él y yo tronchados
1: Bueno, eso me está recordando a, eh, yo hay que decirlo, con todo lo que te sigo no había conseguido verte en directo con banda Hasta hace muy bien poquito Te había visto solo, te había visto dos No sé si tres, bueno, creo que tres en, en internet Y por fin en, en Segovia Hace un, un par de semanas Me acerqué allí pero no pude verte en Madrid Y te vi con banda Y sonaba espectacular Y me hizo, hablando de tu humor, ¿no? Dice, bueno, esta canción que vamos a tocar ahora Se llama Germán pues, Recuerdo que yo me
7: llamo Germán Sí, a mí me parece básico meter un poco de humor siempre en, 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 en todo lo artístico que hagas y quitarte un poco de importancia, a mí me parece básico, vamos.
1: Nada, más había allí, éramos, yo no que sé, 50, 60 personas, pero estaban realmente extasiadas.
7: Sí, me alegro, vamos. La, eh, sí, porque tú a veces, lo que, lo que siempre digo, que tú das un concierto y, y lo que se vive arriba y abajo... A veces eh, sales con la impresión de haber hecho algo memorable y te dicen, bueno sí, bien. Al teclado no se oía nada y joder, me cago en la leche. Y veces que al contrario, ¿no? Que dices, no sé si os es esto. La gente estaba muy fría y luego sales y dicen conciertazo y tal. Entonces pues eso fue un poco eso. Que yo no sabía tampoco que era una, una sala que tampoco es que hiciera muchos conciertos ahí. Yo salí un
1: poco con miedo, pero parece ser que sí. Que la gente ah, gustó. Gusta. El sonido fue espectacular, la gente estaba sobrecogida. Estuviste muy bien, ya no solo como músico, sino también como, como comunicador y, y quedó gracioso las cosillas que dijiste. Y una prueba del, de lo bien que estuvo es cuando te atreviste en el BIS a bajarte a, a pie de escenario con Manu, ese es el nuevo guitarrista, ¿no? Manu Garaycaba, sí señor. Sí, que le vi además. Eh, estuviste con él en El País, me parece, grabando sí. un acústico. Eh, y el chaval tiene una voz muy, muy bonita
7: sí. Canta muy bien El tío canta, y toca muy bien la guitarra Y luego se sabe todas las guitarras del disco O sea, ya puede faltar el otro guitarrista O faltar yo mismo, Hace que él, él se sabe todas Y
1: bueno, pues se tuvo que poner en Hacer la voz eh, En Hopefully No es fácil, porque es una voz que grabó Que grabó Nina, sí, de Morgan Claro Y os bajasteis ahí, a pelo, sin micrófonos Con una guitarra acústica Si no recuerdo ¿Sí? mal y hubo un silencio Absolutamente sepulcral Respetuoso ni un amor bueno, Se oían los cubitos de hielo de la barra sí. <ríe> Cayendo Pero para, para hacer Esta delicia de canción Que has incluido en, en este Nuevo trabajo, para mí una, una obra maestra y candidato Por supuesto a Mejor Disco del Año Que luego hablaremos de los rankings De rotas 66 que hacemos y esas cosas Este de Far From The Echoes Thank you. el animal auténtica delicia este, hopefully, con, con la voz de Nina. Una voz que, vamos, te, te estremece.
7: Sí, para mí, mí es la voz que más me pone la piel de gallina de todas las que he escuchado aquí en España, vamos. Y la verdad es que encima, claro, el, esta canción es la, la única que grabamos en el estudio, digamos, sin ningún tipo de verdad. Todo en directo y, y creo que estábamos pues con un micrófono yo, otro ella y otro de ambiente que pilla de fondo el piano de Martí pero Arnau no, que soy yo por ahí. Y claro, yo estaba cojonado porque como Nina lo hace todo perfecto y afina, que no se le va nada y me daba miedo tener que hacer 25 tomas por algún desafine mío. Pero bueno, creo que hicimos dos tomas y esta no sé ni siquiera cuál de las dos es. O sea que salí bastante contento en ese sentido.
1: Yo he de decirte que, que una de las... Aparte de los desarrollos instrumentales o, o la riqueza de arreglos, yo una de las cosas que que más destacaría de, de este segundo trabajo, Germán, es eh, tu voz. O sea, creo que como cantante has dado un, un paso adelante bastante interesante. No sé si, si existían complejos, pero es como quitarte los complejos y atreverte a hacer cosas que a lo mejor en el disco anterior, no sé si es que no te atrevías o que no te salía a la hora de componerlas. Yo creo que
7: es, eh, que es que yo nunca había cantado, digamos, no, no, era la típica típica que que en la la y y esas cosas ¿no? lo no, tocaba en grupos hacía algún coro tímido pero no, no, no he cantado nunca, entonces eh, supongo que esto es como, pues también toco mejor la guitarra en el segundo disco que en el primero, aunque se aprecie menos, no, Porque si es algo, pues después del disco del gallo hemos dado muchos conciertos, ensayos y tal, y al final pues me acostumbro a cantar, pues, no, 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 es que te quitas el miedo o que te no, más o simplemente que mejoras, que 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 verdad verdad que bueno, pues pues está mucho mejor no, el segundo que que el que Bueno. Lo que pasa es que me da la
1: sensación de que ese es mi tope. Ya no sé si el tercero va a estar mejor o... <risa> bueno, pues oye, ¿por qué no? <risa> bueno, bueno, pues esperemos, a ver. ¿Por qué no? Eh, en, hablamos de los rankings que no dejan de ser una chorrada, no es una cosa muy anglosajona, que a, que a los a los guiris les pone muy burros esto de hacer rankings las mejores canciones del año, los mejores 50 cantantes. Pero al final es... Yo lo que digo, es un, es un pretexto para que nos repasemos todos los discos que se hacen en un año. Es un pretexto para que discutamos entre amigos. No, a mí me gusta más este, ¿no? que, de, que defendamos discos. Y tú, cómo, ¿cómo te sentiste cuando de repente con ese álbum que grabaste, con toda tu ilusión, con esa portada maravillosa de, de tu primo, con ese gallo, ¿no? Es el disco del gallo ya, aunque no, sí, no, sí, tenía, sí. no tenía título. Y una revista Ruta 66 que, que bueno, pues... Llevamos un bagaje, son ya más de 30 años y ha habido gente muy buena escribiendo Los que seguimos pues intentamos hacerlo lo mejor que podemos Y lo que sí es cierto es que amamos verdaderamente el rock, eso es indiscutible Creo que quedaste tercero del año de discos ¿Sí? nacionales, algo te esperabas, pensabas en ello, eh, te ni, planteabas Ni loco, y no lo digo como con
7: falsa humildad porque a lo mejor pues ahora pues a lo mejor sí podía mirar la revista como haberse entrado en algún tipo de ranking pero eso, cuando grabé el, el gallo, lo hice sin ningún tipo de pretensión, vamos, ni, ni, ni pensé que lo fueran a escuchar más que mis amigos y, y familia. O sea que tampoco es que hiciera un montón de promo, ni tuviera nadie así potente detrás, ni nada. Entonces, pues sí que me sorprendió un montón ver que, que había llegado a ser el número 3 de Ruta, que es una revista que yo compraba. O sea, que me pareció flipante ¿no?
1: Hombre, en este llevabas por buen camino. Además, uno de los directores ha hecho en una columna... Uh, ha introducido mención seria a tu paso por la, por la Monkey Week y ha dado a entender que la gente anda revuelta pegándose por reseñar tus discos y entrevistarte. Sí, pero luego
7: tampoco creo que es algo que me obsesione porque también hay, hay listas de otro tipo, o sea, que no entras ni loco y que, y que además yo, yo mismo es posible que no me votara también si escuchara. O sea, si tuviera que votar, <risa> eh, hay... hay entonces no lo sé. Eh, supongo que con lo de gustar es, es. O sea, supongo que la música que hago sí va mucho en la línea de, de, de los lectores o los, los que escriben en el ruta.
1: Pero es simplemente eso, no sé. Hay, hay un disco, eh, claro, en los, en los rankings de mejores discos del año. Lo normal es meter discos de artistas. Es muy difícil meter una compilación. Y Juancho López, eh, bajista Pues con el Kurt Baker Combo, también de. de Peralta. Y que ha colaborado con Paul Collins, estaba en Boomer, estuvo en Los Decrépitos, en Los Salamanders, que ahora han resucitado. Puso en internet, en Facebook, me parece, su ranking de, de discos. Y me llamó la atención que había su primer disco favorito. Era una, era una recopilación. Y creo que fue en el 16, sí. Y era una recopilación que se llama 12 String High. Y a esto que te pones a rascar un poquito debajo, Hombre, el, el título ya te dice, ¿no? 12, 12 cuerdas ahí bien arriba, y Pedro Vizcaíno, de, del sello Grabaciones en el Mar y ahora en Juárez de Cosmos, pues eh, se curró una recopilación de canciones bendecidas por las doce cuerdas, que bueno, quizá la, la asociamos más a Roger McGinn y a, y a su Rickenbacker, pero bueno, también hay, hay otras marcas. Y acaba de salir un, un segundo volumen, que, que es otra maravilla, la verdad es que ha preguntado en Facebook ¿Pero cuál os gusta más? Uh -huh. Y yo qué sé, tío Los dos están muy bien y Dice, hombre Eso es buena señal Grupos ingleses Grupos americanos Algún grupo australiano grupos franceses Y también algún grupo español Pinchamos en el primer programa de esta temporada La aportación de Peralta precisamente eh, Con una versión de Jim Clark Si no, si no recuerdo mal Y yo... Te voy a nominar a ti, no sé, no, no sé si tienes alguna canción hecha con 12 cuerdas. Sí, 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 en este disco hay 12 cuerdas. ¿eh? Pues yo te, te retaría que se la enviaras o incluso te plantearas hacer una especial y habrá que hablar con, con el amigo Pedro para, para que te incluya. Por lo pronto lo que vamos a escuchar aquí es una de las, de las versiones incluidas en este segundo volumen de 12 String High. Es, son los Story I and Laughing haciendo una, una versión... De un clásico, no sé llamarlo menor, pero al menos un clásico, de Bob Dylan, Forever Jan
0: Roll Animal JF León.
1: Ahí estaban los británicos Sturry, Eyed and con este Forever Young, una canción del 74 de, de Dylan, uno de, de esos grandes compositores al que mucha gente, y yo me voy a incluir, no me voy a esconder. A veces les hemos, le hemos acusado de, de ser mejor compositor que intérprete, lo cual me ha granjeado los odios de, de, de muchos Dylanitas y lo entiendo. Sí, a mí yo también te odio un poco por eso ahora mismo.
7: <risa> eh, ¿A bueno. Te lo permito. <risa> no, a mí, a mí hay una frase, no sé de quién es, que nadie canta a Dylan como Dylan, ¿no? Yo... Sí. Yo sí estoy de acuerdo. Luego, pues eso, las versiones de los Berths, todas esas cosas vale. que se han hecho son, O la de Hendrix a otro nivel. O la de Hendrix, que, que yo creo que el mismo Dylan la ha adaptado él ahora a su manera, o sea, en directo la toca a los Hendrix, prácticamente, digamos. Y, y sí, no lo sé, pues para mí es, es, es posiblemente el número uno, vamos. Es un, es un artista que además por su forma de cantar, Parece que mucho menos melódico que otros que, nos, que inmediatamente nos saltan a la cabeza, como a lo mejor eh, Brian Wilson o Paul McCartney, que lo asocia directamente a melodías. Y yo creo que Dylan o tíos como Leonard Cohen, por ejemplo, tienen mucha más melodía, pero está oculta en su forma de frasear y, tal. y cualquiera que haga una canción, como no es capaz de cantarla de forma tan flipante como él, se da cuenta y dice: Bueno, si es que o sea, me queda a mí más, entre comillas, bonita porque me queda más melódica, pero es simplemente eso, yo creo, que, que por su forma de frasear, que al final todo el mundo le intenta imitar, eh, oculta un montón de melodía que tienen realmente las
1: canciones, vamos, es lo que, la sensación que me da a mí. Eh, en, en la entrevista, eh, perdonad esta recurrente mención a ¿Mm? Ruta 66, no es porque yo escriba o porque yo mismo le haya hecho la entrevista. Os prometo que la mencionaría igual si no lo hubiera hecho yo. Eh, pero bueno, está en el kiosco y hay que intentar vender revistas, hay que apoyar. Todos al kiosco a comprar Ruta 76, así me gusta. has llevado Tom Petit en portado, un artículo fantástico, muy largo, que en el que hemos colaborado muchos. Bueno, eh, mencionas un par de, en un par de ocasiones la canción Waterloo Sunset como... Creo que la frase era algo así como que a veces te flagelas a ti mismo, ¿no? Por, dices, joder, no he tocado lo suficiente hoy para ser mejor o no he, no he intentado componer mi Waterloo Sunset. Lo, lo conviertes en una especie de tótem. Es realmente... ¿Para ti la cima de la composición o es, es una forma de hablar? Para mí sí, o
7: sea, eh, en realidad ya sabes cómo son estas cosas. Tú hablas de los rankings antes y a mí me, es algo que me encanta ¿no? A hacer, la verdad. Yo lo reconozco que soy bastante de eso. Entonces, cada día te diría una canción, pero esa es una que siempre va a estar. No sé si era Paul Weller que decía que era la mejor canción de pop de la historia y pff, no podría decirle que no, en realidad. Eh, igual otro día te digo otra, de Los Beatles o cualquier cosa, pero, pero esa nunca voy a discutirla. A mí me, esa canción me parece magistral. Y a la altura de, de, de tres personas en todo el siglo XX, vamos No me imagino a, a nadie O sea, yo creo que compones eso y ya da igual todo lo demás que hagas Que ya has pasado la historia Lo que es que encima pues, Ray Davis era mágico Y tiene discos espectaculares por todos lados
1: Bueno, hay que decir que cuando te preguntas si querías tomar un café Te hemos dado a elegir entre la colección de, de tazas <risa> ¿Sí? para tomar el café Y has elegido la taza de los Kings Así que yo creo que lo que procede en este momento Es escuchar, por supuesto, Waterloo Sunset Thank <laughs> you. Bésar, Yo ahora que, tiempo sin hacerla.
7: Ahora que la he escuchado, pues estoy otra vez diciendo que es la mejor canción de la historia. <risa> <risa> si luego me pones God Only Knows ya dudaré, pero ahora mismo... Claro,
1: y aparte que es que la taza justo es del something else, ¿sí? O sea que solo cambio de color el fondo. Eh, esto hay que hacer foto al final del programa. <risa> en los Rock and Roll Animal Studios, tú ya con la taza y con el CD de, <risa> de los Kings y el tuyo. Eh, ¿qué, ¿Qué etapa de los Kings te, te gusta más? La primera más cañera Ritman Bluesera esta de transición, los Kings de los 70. Pues es difícil
7: porque en otros grupos sí que lo tengo claro, pero pero aquí yo creo que me gustan sobre todo cuando empiezan a evolucionar más hacia el pop, o sea los discos más pues más pop, digamos, pues eso, el, el Village Green, el Arthur, incluso Something else y eso. Pero la etapa justo anterior que hacían como el rollo ese cañero, pero el tío estaba intentando en la época el Face to Face. Incluso anterior, los singles de eso. O sea, a mí esa sí, época... Como es sí. por ahí también. O incluso el... Ay, tengo muy mala memoria. Hay canciones anteriores, como de la época cañera, que ya juguetean un poco con... Voy a hacer una melodía distinta y no algo como basado en el blues. Uh -huh. Como voy a hacer algo de pop sobre unas guitarras cañeras y, y a, esa, a mí eso ya me parece vamos un paso adelante de, de un genio total. Vamos.
1: Bueno, yo creo que nadie en su sano juicio podría cuestionar el, el talentazo de Ray Davis a la hora de, de escribir canciones. Y es una pena que, que bueno, que cuando fue el cuadragésimo aniversario de You league really at Me, no consiguiéramos, por motivos de salud, la hemiplegia de, de Dave y, y el disparo que recibió en Orleans Ray en un intento de atraco, o sin intento, en un atraco, pues nos privaran de esa reunión. Bueno, más allá de, de la animadversión que muchas veces ocurre en, en las bandas de... De hermanos. Oye, vamos a escuchar otra canción tuya. Es mi favorita. es ¿Ah, sí? sí? cuando me disteis tu, tu manager, Juan Santaner, y tú eh, la posibilidad de ser una de las personas que estrenara alguna canción tuya para el mundo mundial, no dudé en, en escoger Moving. Es una canción que, que me conmueve, eh, sin pretender ser reiterativo, <risa> y bueno, me hizo gracia saber que que para ti representaba una época en la que de, 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 bastante, movimiento, de bastante movimiento y estrés sí eh, en realidad pues yo creo que todo el
7: disco habla en general de eso del de, 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 de estrés con el que vivo y un poco las expectativas que me autoimpongo no y de, y de pues eso querer llegar lo más lejos posible entonces pues moving habla precisamente de eso no de que, de que vivo en tal situación que el momento en que me pare a pensarlo pues me desplomaré vamos que necesito seguir en movimiento porque yo creo que me estoy librando de un ataque al
1: corazón gracias <risa> a que precisamente no paro nunca ¿no? más bueno pues ya estás sonando de fondo moving y poneros cómodos porque vienen 8 minutos de auténtica delicia <risa>
6: Like a mouse in a burning hotel, I've gotta say, that I keep
5: moving.
6: When I'm all running out of steam, I need to know, that I keep shining. I'm a mouse in a burning house and I've gotta pray.
0: Rock and Roll Animal
1: Pues, ¿qué quieres que te diga, tío? Yo estoy enamorado de, de, del rollo de, de Moving. Pues me alegra, la
7: verdad es que es una canción que desde el comienzo ya la veíamos prácticamente así. Incluso, bueno, Pera Mayen, que es uno de los músicos del disco, eh, incluso que decía, está en la banda, sigue en la banda, Pera, sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que como... El guitarrista de la izquierda. Sí, el que viste tú al a de tu izquierda. En sí. Pues él, él incluso decía que le parecía una canción bonita como para grabar, decía lo Nick Drake. Tú con una acústica así en afiliación abierta y unas flautillas o algo y decía que la veía hasta así. Pero bueno, la, quisimos dar ese toque más pues, pues más rockero y más psicodélico y, y también nos parecía muy bien.
1: Eh, en la mente de un compositor, quiero decir, eh, en una canción pues generalmente y, y más si tiene un componente pop o piensas en la melodía o piensas en un riff, pero... En, Vamos a llevarlo un tanto peyorativamente. ¿Los ruiditos? ¿O esos parones, esa pausa que hay en medio? ¿De dónde sale? ¿Por qué? pues No te eso... estoy cuestionando, es curiosidad. ¿eh?
7: Ya, eso sí que sale un poco del de, de momento cuando tocas con gente de, de, que domina su instrumento y sabe hacer ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, pues eh, el principal responsable en el disco de salto de ese tipo de cosas es Marty Perarnau, que es uno de los productores y músicos también. Y, y pues es un tío que te, te, te sabe hacer desde electrónica hasta lo que le pidas entonces pues ese tipo de cosas él las domina y incluso con guitarristas aunque no toque él, él muchas veces tenemos fotos del guitarrista tocando y Martín en el suelo jugueteando con los pedales y eso eso eh, parece que no, de hecho hay mucha gente que, no guitarristas que presumen de que ah, yo es que no uso pedales eso es y pero luego al revés, hay gente que, que con pedales es capaz de hacerte cosas tremendas ¿no? pues desde Brian Setzer que prácticamente no usa nada que yo sepa hasta luego tú ves pues, el guitarra, Klein con Wilco o, o a Diez con U2 y, y parte de la gracia del sonido y que tiene el mismo mérito porque es dominar eso o sea yo tengo un montón de pedales que yo uso pues, que los piso juego y tal pero no les saca el partido o sea sacarle partido a esos juguetes es, es, es eh, el trabajo de chinos
1: eh, Vamos a, ir a pegarnos un poco a la actualidad ya en la primera edición de ...de esta temporada de Rock and Roll Animal... ...que era un especial... ...los discos que están por venir... ...y, es, y hablábamos de, del Desalto... ...que todavía no había sido editado... ...de este disco Far From The Equus... ...que nos está dando hoy un poco pie a... ...a repasar tu carrera... ...y otras, otras cuantas cosas más... ...hablé del nuevo disco de Blitz and Trapper... Eh, ...creo que el adelanto había sido... ...la canción Rebel... ...que tenía un videoclip con un, con un secuestro... ...bastante chulo... ...y ya está en la calle este Wild and Reckless... Y vamos a pinchar pues, la canción que le da título al álbum de esta banda de, de Oregón, que a mí me flipa y que con la que encuentro ciertos parecidos contigo desde el punto de vista de, de combinar el rock americano con las melodías en algún momento un tanto barrocos. Ellos en, en uno de sus discos, en, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero da igual, luego lo diré, porque uh -huh. se buscaré los discos. Eh, pues tiene un toque barroco que, que puede recordar un poco también a, a la psicodelia y que quiero que escuches a ver a ver qué te parece. Bueno, era... Vamos con Blitz and Trapper.
9: Then we drove into town and we danced some more Till the ballrooms all were closing And that red dress, baby, that your sister made When you dance it sure looks fine And when we've both grown old and we're looking back On these wild and reckless times Are these the best days of our lives?
0: Escríbenos a rockanimalradio.com
1: Ha sido pinchar a Black Sabbath y ya no, no puede remediarlo y seguimos con ¿Sí? ellos. Eh, voy a confesarlo, es que tienen canciones más largas. <risa> Nos da tiempo a hacer el Parlamento completo <risa> sin tener que pinchar otra canción más. Eh, ¿Cómo me gusta la banda de Eric Early? Un, un tipo... Que los primeros discos eran como muy de rock alternativo, son un poco raros, a mí un poco ruidosos. No era esto que escuchamos ahora. Eh, ya, yo reconozco que es un grupo que no conocía de nada, pero me, me ha, ¿Del que me vas a ser fan? Sí, voy a recordar <risa> re,
7: escuchándolo me acuerdo lo que hablábamos antes, de que es un tío que en verdad a mí me parece que canta muy a Lodila, no sé, sea, que ha creado escuela al final, ¿no? de, aunque haga eso que te digo de disimular un poco las, las melodías. Que la canción era a lo mejor más rollo Bruce Springsteen. Sí. Pero su forma de cantar, como veo pues también en, en Daniel the Champions este, que se está escuchando mucho sí. ahora, o el mismo Daniel Romano, el disco nuevo. Sí. Es gente que al final es un poco de la escuela de, de Dylan, que lo que hace para mi gusto es un poco, pues eso, eh, cubrir las la melodías de voz.
1: En el caso de, de Blitz and Trapper, la verdad es que ha habido una, una evolución notable. En, en sus composiciones desde de rock alternativo raro que te digo están en su pop bueno estaban en su pop creo que con el tercer cuarto trabajo que fue fur fur f u r r fue cuando eh, los se volvieron locos los de pitchfork incluso la rolling stone americana les, Se hizo una entrevista vendieron bastante pero ya luego las, las ventas le, le fueron cayendo también con la, industria de, de, con la crisis de la industria discográfica. Destroyers of the Void es el, que, el disco que decía... No sé si hay un mini LP entre medias de Fur y Destroyers of the Void que es súper barroco. Le, le vamos a entrevistar pronto en el Ruta 66. De hecho, tengo una entrevista, una entrevista medias con él que le hice en El Paradiso, en Ámsterdam en porque daban un show haciendo el Harvest completo. ¡Qué bueno! De hecho, es una cosa que hicieron para el Record Store Day no se encuentra ya el disco, pero se hicieron de cabo a rabo en directo el Harvest, alguno de mis discos favoritos de, de cabecera sí, sí. absoluta. Y, y la verdad es que es un tío al que yo admiro, admiro muchísimo. Y su anterior trabajo, el All Across This Land, creo que para nuestro común amigo Fernando Navarro, en las listas que hace los rankings, en, creo que en 2015 o 2014 ya no recuerdo qué disco fue su disco favorito del año Ah, sí sí sí, sí. y era un disco ya en este rollo más no tan barroco no, no, no con unas melodías no tan psicodélicos sino era más rock americano de toda la vida con canción zacas y bueno pues este Wire bueno, and reckless va a sonar aquí en rock and roll animal bastante pues el disco. igual que, que tu disco este far from the echoes que nos ha dejado pues ya lo sabes no vamos a disimular pues mira no no hacia enamorados
7: no conocía al grupo, pero no me extraña, justo lo he dicho, que me recordaba a Springsteen, no me, ahora me extraña menos que Navarro les pusiera sabiendo su amor por Bruce Springsteen que, de, que, Lógico. De, que
1: le gustara tanto el disco. ¿eh? Claro, claro. Oye, en el concierto de Segovia hubo una canción en la que a Pera le quitaste la SG ¿Sí? para pearte un, melene, un desmelene guitarrero. Yo no sé si era en plan como cuando Paul McCartney le dice a Brian Ray Déjame la guitarra que, que voy a demostrar Que además del bajo Yo también sé puntear <risa> Tu caso es Bueno, aparte de la acústica También pego un buen guitarreo ¿Por qué, ¿Por qué justo en es, eh, ¿Era en qué canción? Haters? En Haters, sí
7: Que la venimos empalmando Con Down by the River De Neil Young Y en realidad Pues es porque me, Cuando la, se nos ocurrió la idea Pues ese día no estaba Pera en el ensayo Y me lo pasé También tocando que, que ahora pues lo hacemos así habitual Es como mi momento de, de coger la eléctrica pues es algo que echo de menos en realidad Porque siempre que llevo dos guitarristas pues me limito a la acústica y, Pero bueno, claro, tiene su parte buena Que es que estos dos tíos tocan infinitas veces mejor que yo
1: Bueno, también es que es eso Tú te dedicas a componer, dedicas tiempo a otras, a otras cosas Ahora en, en tu casa pues hay un piano también sí, estoy intentando aprender un poco. Lo, y eso. Bueno, aprender, vamos a ver. ¿Cuántos años estuviste en el conversatorio? En el, uy, el conversatorio. <risa> conversatorio, estamos aquí.
7: Sí, bueno, di clásica de niño, pero sí, no, no iba al conservatorio, pero venía una profesora de estas de plan a darme clásica, venía su hija a darme solfeo y sí estuve unos años haciendo piano. Los ¿Unos básicos, años que,
1: cuántos, confiesa?
7: Eh, tengo Alzheimer, pero cuatro por ahí, no lo sé. Unos, unos
1: pocos los suficientes como para darte una sólida base musical sí, sí, sí. a todos los aspectos en cuanto a armonía en cuanto a leer sí, partituras lo... y un montón de cosas que pueden ayudar incluso a la hora
7: de hacer rock sí lo ves que, que yo era el típico pianista entre comillas por llamarme de alguna forma que sabía leer o sea, sabía interpretar pues eso partituras de clásica pero a lo mejor un ritmo fácil de piano como el de Imagine no era o sea, me costaba más porque era... No, no sé decirte el porqué. O sea, no, no sé yo coger y componer un ritmo... Pues, hacer un ritmo. Es decir, esta canción mía la voy a hacer con el piano. Me cuesta porque no tengo ese rollo rítmico con las manos. Yo soy más de hacer, pues... Pues clásica.
1: Pero bueno, decías de todas formas... En la entrevista del Ruta que muchas canciones las compusiste con mucha mano derecha pensando en que iban a ser luego interpretadas por un piano. Sí, eso sí, había
7: canciones como eso como Everything o Mary o tal que, que sí que según las estaba tocando me las imaginaba ya con el piano. Entonces el rollo rítmico sí era pianístico. Vamos.
1: Bueno, pues si te parece, vamos a dar otro respiro largo a los oyentes y así también aclaramos la voz nosotros. Y se me ha ocurrido que podríamos juntar haters con la canción... De Neil Young, ya que está, lo hemos sacado también a colación por, por este tributo que hicieron los Blitz and Trapper. ¿Con qué canción de, de Neil Young lo vamos a unir? Con Don't Buy the River. Pues del tirón van las dos y estamos, pues, en unos dos minutillos así de vuelta, ¿no? Porque Don't Buy the River es. Sí, de... es larga, sí. <risa> Venga, vamos para allá.
6: Don't try to call. Cause I won't help at all.
5: You're writing your name
6: with a capital D You're writing your name the way you want
5: it to be
0: En rol Animal, J.F. León.
7: Nos pues hemos pegado aquí un rato, guitarrero sí. tan, tan a gustito, ¿no? la verdad es que te iba a decir antes que de... al lado de Black Sabbath todo palidece, pero luego sale Neil Young <risa> ah, con los Crazy Horse y, ojo.
1: Buah, es que es, es mucho, tío.
7: Podemos marcar también el cortes de Killer. <risa> sí, a mí, es que, a mí es un tío que, aparte de ser uno de mis compositores favoritos, es de mi top... Cinco, yo creo, de guitarristas todo de la historia como guitarrista, si nunca hubiera escrito una canción seguiría siendo muy fan suyo, vamos
1: Oye, el disco que me ha gustado mucho, no lo vamos a poner porque no lo tengo a mano es el de Luca, Lucas Nelson, ya que estamos sí. con Prom, hablando de, de Neil Young y que el recuerdo que nos viene es el Promise of the Real y me, 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 ha, me ha gustado, en la entrevista de hecho tú hablabas de hablábamos de las comparaciones y de historias de, el titular está muy divertido, sí. me lo diste
7: tú Sí, yo mismo te lo serví en bandeja. porque es que está muy visto, no, Hablar aquí, pues eso, eh, lo que vengo a decir en la entrevista, que, que te comparan y dicen, ah, si no, usted y no, 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 tú no, tú no, tienes nada que envidiar a Tom Petty, y Petty. Y no, 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 a mí se me cae la cara de vergüenza y digo, es que entonces no, entiendes ni lo que hago yo ni lo que hace Tom Petty, porque no, me no, una barbaridad, no, 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 y eh, vuelvo a lo mismo, no, 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 hablando de un genio total
1: mm. y yo un currante y no, y no, 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 lo comentaba en el especial que grabé hace un mes y algo. Es que es un tipo además que ha tenido una carrera bastante, sin, con, con pocos altibajos. Es decir, bastante regular y los, las bajadas de Tom Petty de calidad no son tales. No, no y, son en, tales.
7: En, y en todas las épocas tiene discazos. O sea, en los 90 tiene el eco, sí. en los 2000 tiene el, el mollo mismo. O sea, tiene... tiene sí canciones y discos buenos todo el rato este tío sí, Ahí. pero bueno
1: eh, yo creo que tienes que tomártelo pues como un piropo y sí, y sí, sí, y sí. Como, con la gente ilusionada viendo un tío aquí español nuestro que dices pues te despierta ese sentimiento, ¿no? Sí, si sí, yo, o sea, parte de mí se sonroja por
7: vergüenza que sea y otra pues por, porque obviamente pues hace ilusión escuchar eso, ¿no? Mejor eso que, que te digan ¡Ah, bien! Ya, está, sí, bien
1: no, 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 no soy la uña de, de, ni, ni de, la de, uña del dedo gordo de, <risa> de Tom Petty o algo así de, del pie Bueno, él, también decías, bueno, es que los grandes artistas tampoco son infalibles o sea, Neil Jan, lo último que nos está dando, si bien en directo no. fue orgiástico en estudio está Yo me quedo, prefiero escuchar de verdad. Y no es, no es peloteo, tío. Es, prefiero escuchar un disco fresco de alguien que tiene todo por decir y que está en un yeah. buen estado de forma, que está en un estado creativo muy bueno como tú, que de un tío al que admiro, obviamente, más que a ti. Tengo más discos de eh. él que de ti, eh, <risa> pero que no nos ha dado lo mejor en este yeah. último disco, o sea, yo, mucho menos.
7: Yo, yo, así, yo siempre hablo de computador general, ¿no? Es, es como, como una vez que discutía yo con un amigo que él me decía que indiscutiblemente el mejor guitarrista de la historia era Mark Noffler. y es un tío porque pues, toca en la hostia y me encanta, pero yo mismo le decía si es que si le preguntas a Mark Knopfler, él mismo se reiría ante eso, ¿no? Sí, Entonces yo sí. creo que, que también está muy bien, pues decir o sea, gracias por todo, pero ojo que, 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 es que, que me digas eso significa que a lo mejor no te estás enterando de lo que hago
1: Bueno, pero yo, por ejemplo, con los chavales estos eh, de Barcelona, los 77 sobre todo los primeros discos llevan un rollo descaradamente a CDC... Uh -huh. ...a mí te digo de verdad que me gustan más... Sus, ...sus primeros discos que los últimos de CDC... ...y mira que hoy hemos hablado de Malcolm Jan... ...pero a CDC llevan sin aportar nada nuevo mucho tiempo... ...y sin embargo te encuentras unos chavales... ...que hacen un sonido parecido encima... ...con una voz más parecida a Bon Scott... ...lo cual es un aliciente... ...y que encima hacen buenas canciones... ...no aportan nada nuevo... Pero... Ya, entiendo, entiendo lo que dices, ¿eh? O sea, sí, lo único, pues eso,
7: eh, a lo mejor, algo pues a lo mejor sí me puede decir, lo mejor tuyo me gusta más que lo peor de él, esas cosas, pues a lo mejor sí, pero claro, pues que, que ACDC son de las mejores bandas de la historia, claro.
1: Bueno, tampoco vamos a darle más, más por aquí, pero bueno, sí que es cierto que con esta canción con Hyder y luego en, empalmándola con, con la de Neil Young, eh, vimos ahí un un germán Salto, guitarrero, con empuñando la SG, y decir que esa faceta ya te la había visto, bueno, era mi primer concierto tuyo, o sea, no te podía haber visto tanto en ese en ese aspecto, salvo cuando acompañaste en el sol, pues hace unos meses a Moses Rubin, que te integraste como miembro de su banda, sí. dejándole brillar a él con sus canciones en el centro del escenario. Y tú a la derecha del escenario, siempre visto desde el punto de vista del espectador, que somos los que hablamos, nosotros ya os entrevistamos nada más, y la verdad es que tanto Moses como tú me, me sorprendisteis muy gratamente como guitarrista. No es que esperara que, que fuerais malos, ni mucho menos, pero generalmente el que compone pues se preocupa más de componer y a veces no es tan virguero, ¿no? Se me ocurren mil casos, hablar de los hermanos Davis, de Lennon y de Harrison, un montón de bandas y os marcasteis unos cuantos duelos de guitarra y en particular recuerdo una versión de Derek and the Dominos sí. que, vamos, eh, iba a decir una cosa muy ordinaria pero para cagarse <risa> sí
7: Ya, no, hombre, es que Moses es muy buen guitarrista eso, eh, eso no... Eh, además él puede tocar cualquier, cualquier cosa yo soy más, a lo mejor, el tipo de guitarrista que, que en un estudio pues, te hace un arreglo que mola para la canción pero me llevas una jam session y igual hago el ridículo claro porque la gente sabe improvisar, ahí solos de blues y eso... Y eso reconozco que a mí se me queda grande. Pero Moisés puede tocar un poco lo que quiera, vamos, que okay, muy bien.
1: Eh, ¿Algún plan de hacer algo más juntos?
7: Sí, eh, lo hablamos mucho, pero luego nunca, ya como lo hablaba <risa> antes de mi estrés en la vida, eh, no tengo tiempo para nada. Habíamos, habíamos empezado a ensayar con otro amigo los tres, que no lo cuento por si lo retomamos algún día. No pero problema. vamos, no, no, no de momento se ha parado y tal, o sea que... Seguramente hagamos algo juntos eh, De hecho, bueno, yo sigo en, su, en, en el chat del grupo de Moisés Y estoy para cuando me quiera apuntar a tocar la guitarra y eso Pero claro, ahora encima con la presentación del disco Y claro, eso estoy complicado. a tope, vamos, estoy que uh -huh. no
1: paro Vamos a escucharle, escoge alguna canción de, de su
7: la Atmosphere Bueno, pues como tengo muchísimo ego Voy a poner justo la única en la que canto
1: yo también con él la, <risa> va ahí la segunda voz se llama Friday Venga, vamos a escuchar a Moses Rubin Con el modesto aporte De Germán Salto en las voces en Friday Mm Escribenosa, La verdad es que una de las cosas que he hecho de menos de, de que este programa no sea en directo, sino que sea pues, una grabación en casa eh, y, y luego que podéis escuchar eh, generalmente en la página de, de Onda Cero, pero vamos, también luego lo acaban colgando en iVoox, e es esa sensación de directo, ¿no?, que estaría fenomenal que, que, nos, llegara y, que nos llegara vuestro input por cualquier red social o, o por WhatsApp. Así que, pero ya tenéis ahí un email, ese es eh, rockanimalradio.com, donde ya sabéis que estamos encantados de escuchar vuestros parabienes, vuestras críticas, que de las palmaditas en el hombro no se aprende. Y ya sabéis que si queréis enviar alguna vez un jamón ibérico, llevo nueve años pidiéndolo, nunca lo habéis hecho, cabrones, pero bueno, me pedís la dirección postal y yo os la envío y, y lo degustaré, pues, de verdad, con, con fruición. ¿Avís, avísame para este programa también, ¿no? <risa> Hacemos segundo <el> volumen. <risa> volumen Oye, una, una cosilla Me dio un poco de pudor, he de decirlo La, la forma de, de arrancar la entrevista En el Ruta 66 Pues contando una anécdota Absolutamente real Que a ti te había contado ya previamente, ¿no? Pero, pero esto del periodismo gonzo De ponerte en el foco de mira tú también A mí no me acaba de ir mucho Aunque a veces Digamos que me merecía la pena por el fin, me, bueno, utilicé estos medios recordar, pues cuando me llegó ese, ese mensaje privado de, de Facebook, de Paul Collins preguntándome cómo se llamaba ese tío que tocaba una canción o algo parecido que se llamaba Monster y cuando le dije que eras tú, el tío se puso a buscar Paul Collins, estaba en Nueva York a las 5 de la mañana, aquí era por la mañana yo creo que me estaba levantando y, y empezó a buscarte y, y dimos con el Van Cam, creo recordar, y y bueno, pues eh, le encantó y al final decidí empezar así la entrevista. Me acuerdo cuando te lo conté por primera vez. Sí, a mí me pareció muy bien que lo pusieras porque es algo que
7: mola mucho contar, pero mola más si lo cuenta otro, ¿no? Porque yo podría disimular y tomármelo como con tranquilidad, pero en verdad tengo que decir que lo más alto que he llegado nunca, ¿no? Que a Paul Collins le gustara eh, una canción o un disco mío, porque eh, eh, el tío es el autor de, en palabras de mi tío Fernando que me lo regaló, la Biblia del Power Pop, que es el disco de David o sea, bueno, el disco es
1: perfecto, vamos. En un disco, del rey de Power Pop, quizá también él ahí se pasó un poco de frenada, pero, pero, <risa> pero, pero, pero sí que lo es, ¿eh? Y ese disco de David, es que no se le puede quitar ni un segundo, es un disco... Son todos hits, yo le fui a ver después de
7: esto ahí al lado de mi casa, la, al fan house, que venía el solo en acústico, me llevé a unos amigos que tampoco se le controlaran y les dije, o sea, lo que más os va a llamar la atención es que son todos hits. O sea, cada canción que escuchéis, aunque no la conozcáis, vas a pensar, coño, es de los jugos, esto, o sea todas os, os van a parecer, y efectivamente así dijeron.
1: ¿Y le saludaste o no le saludaste? Le dijiste no, soy el de Monster! No me Ay, atreví. No me jodas, le iba a haber hermano, llegado no un disco para
7: regalárselo, pero no, a mí me dan vergüenza esas
1: cosas. Nada, nada. Pero, pero no puede ser. O sea, yo no pude ir a ese concierto, pero vamos, os habría presentado y a él le habría hecho muchísima ilusión que le regalaras el disco. Ya, pues bueno, pues para la
7: próxima te invito al concierto y así tú me lo presentes. Hago yo, ¿no? De, <risas>
1: hago más maestro de ceremonias. Pues lo haría encantado, ¿eh? porque os admiro muchísimo a los dos él es un, un tipo con una enorme trayectoria tú estás, como quien dice, empezando aunque ya lleves unos años pues tocando en bandas, pero tu carrera pues es de estas que, que nos va a dar muchas alegrías. Eh, escoge un tema de, de Paul Collins
7: Pues mira, ya que tenemos el día muy de Tom Petty, voy a elegir una que se llama Different Kind of Girl, que es que a mí me recuerda un
1: montón a la primera época de Tom Petty Y yo diría que esta canción sería contemporánea del primer disco de Tom Petty, porque The Beat debe ser del 77-78, Rotopetti 75-76. Sí. Pero vamos, podía coincidir en un disco de Topetti de ese mismo año. ¿sí? No lo había pensado. Pues vamos, vamos con ese Different Kind of Girl.
0: Roll Animal. Let's rock.
1: Muy grande, muy grande, muy grande. Paul Collins, un tipo que además con gran vinculación con, con nuestro país, ha, vivido, ha estado casada con dos españolas, ha estado casado, con sí y ha estado viviendo mucho tiempo en Madrid. Eh, tiene un hijo prácticamente español y aunque ahora esté viviendo en, en Nueva York, pues son, son muchas las visitas que, que tiene porque tiene muchos lazos. De hecho, eh, la reencarnación de David. Pues fueron gente gente de aquí, encabezados por Juancho, Octavio a la guitarra. Pasó un montón de, de gente buena por, por su banda y siempre es un gustazo verle. Esta vez, John, en ese concierto acústico que dices en el Fan House, no le vi. Y, jolín, lo que es, es algo que voy a decir que no se me da ni interprete que tenga la voz un poquito tocada es una pena.
7: Ya, lo que pasa es que también a mí me dio una especie de lección, ¿no? Porque, porque fue un espectáculo, o sea, teniendo la voz que tiene ahora, joder, eh, no sé cómo explicarlo, y un conciertazo que te transmitís, o sea, eh, yo qué sé, supongo que serán también las tablas y todo, pero yo también lo primero que no te dije, uy... La voz no está, pero dio exactamente igual. El otro día me pasó con Robin Hitchcock, que también le fui a ver y venía, pero completamente, o sea, no, no es girofónico, pero venía catarrado y que no, y dio exactamente igual. O sea, son artistas que, que mm. van más o allá. Sea, yo, yo no puedo, yo si me falla la voz, soy capaz de hacer algo decente. Claro,
1: ¿no? de, también, si escuchamos a, al Johnny Cars de los 90, la voz no es la misma que el Johnny Cars de los 50, pero claro, los que por edad hemos conocido casi a la vez al Johnny Cars de los 90 claro. que de los 50. Digamos que nos afecta menos, pero los que hemos conocido antes, al Paul Collins, el de ahora... Vamos, las canciones son colosales y sigue ahí. Y, eh, Paul, si estás escuchando, no te lo tomes a mal, ¿vale? O sea, <risa> buen rollo, buen rollo que te queremos. <risa> que quede claro por delante. Pues tómate un ricola. No lo había pensado que escuchaba este programa, estoy muy nervioso ahora. <risa> <risa> estás muy nervioso. Ya te veo yo a ti. Oye, vamos a ir ya enfilando eh, el, el, el final de del de programa, al menos de tu participación luego colaré yo alguna, pero no te quiero secuestrar durante más tiempo decías en, en la entrevista del Ruta que es fácil, o oh, bueno para mí desde luego no sería fácil, pero bueno, que para vosotros no es demasiado complicado hacer algo agradable que suene bien no sé si era do, fa, sol las notas que mencionabas, o do, sí. sol, fa o...
7: eh, los grados 1 4 y 5 digamos, que ya puede ser pues, sol, do, re también, Ajá. eso es un ejemplo tonto, se puede hacer con muchas cosas y, y eso, yo creo que cualquiera coge esas dos canciones, o a sea, esos tres acordes y canta lo primero que se le ocurra que encaje ahí y es que es que ya tienes una canción lo cual no es malo, ¿eh? porque o sea, no estoy diciendo que una cosa no que haya que complicar las cosas para hacerlo bueno o sea, el mismo disco que hablamos de Paul Collins tiene canciones de tres acordes la diferencia es que la melodía no es lo primero que se le ocurre al vecino del quinto, la diferencia es que es de Paul Collins y es una melodía grandiosa uh. entonces eso es lo peligroso, si Bob Dylan toda su primera época, incluso de ahora también tienen canciones de tres acordes. Incluso el Political World de Bob Dylan es un solo acorde. Eso ya es incluso más difícil aún. Pero, o sea, no estoy diciendo que una cosa haga buena una canción o no la haga mala, pero que sí que es verdad que si tú coges los grados 1, 4 y 5 de una escala y, y cantas algo que tal, es que, es que funciona, es que ya está.
1: Claro, lo que pasa es que artísticamente el reto de hacer algo... Eh, bueno, no más complicado simplemente porque sea más complicado, sino hacer algo bueno... Pero que no sea tan sencillo Supongo que la satisfacción es mayor Y que al final el, el oficio de, de compositor Por mucho que tú lleves en los genes de artista o de talentoso También es algo que se que se practica y que se que se mejora, ¿no? Sí, sí, para mí sin duda y, y, y eso, a mí me da rabia cuando veo
7: artistas Que han sido capaces de algo muy grande Pues hacer algo así Que dices, joder, es que tú eres consciente De que esta canción tú la hubieras descartado O sea, que esta canción la hace, pues lo que digo yo El vecino del quinto siempre lo que pasa es que pues si cantas muy bonito, pues lo disimulas, cualquier cosa. Pero, pero el ejemplo que te decía en la. en la. en la revista era por ejemplo la canción American Toon de Paul Simon. Que insisto, Paul Simon tiene canciones de tres acordes maravillosas y que encima son mucho más famosas que esta. Pero, pero es, a mí es una canción que me fascina porque es que tiene una complejidad terrible. Y es American Toon. Y. Y si te fijas, si te paras a escucharla, la guitarra está cambiando de acorde constantemente, metiendo justo el, el acorde que te toca la patata. Y el de que tú haces la prueba en casa, yo lo he hecho con mi novia en casa, pues yo qué sé, pues siempre le hago la broma de eso, de coger los tres acordes y cantar, y ya digo, mira, ya tengo una canción. Y luego lo contrario, una canción que a lo mejor ella no, no conozca... Y, y de estas que te digo, que de repente cambia un acorde que no te esperas y digo, ¿qué melodía cantaréis ahí? Es que es imposible, es que no se te ocurre, de repente pones a Paul Simon yendo a ese sitio con la voz y dices, joder, qué cabrón, es esto lo que le hace tan bueno.
1: Pues vamos a escuchar a Paul Simon con su American
4: Tune can and certainly misused. Oh, but I'm all right, I'm all right. just weary really to my bones. Still, you don't expect to be bright and bon vivant so far away. So far away from home I don't know a soul who's not been battered I don't have a friend who feels at ease I don't know a dream that's not been shattered Or driven to its knees Oh, but it's all right, it's all right, for we lived so well so long. Still, when I think of the road we're traveling on, I wonder what's gone wrong. I can't help it, I wonder what's gone wrong. I dreamed I was dying, I dreamed that my soul rose unexpectedly and looking back down at me, smiled reassuringly. me, and I dreamed I was flying, and high up above my eyes could clearly see the Statue of Liberty. Sailing away to sea And I dream that was flying For well, we come on the ship They call the Mayflower We come on the ship That sails the moon We come in the ages most Uncertain out And say
0: Rock and Roll Animal, JF León
1: Pues sí, una, una maravilla auténtica, aunque yo he de confesarte, no sé si debería o no, no sé si es que soy, tengo menos ego del que se, se, me, se, me, se me debería presuponer por estar haciendo algo de esto, pues a mí me parece una, me parece una canción preciosa, pero yo no capté su complejidad cuando la escuché sabe Dios por primera vez.
7: Claro, es que yo creo que eso es lo que la hace bonita, que a mí una canción compleja no significa que te vayas a Captain My heart y que cualquiera lo vea a primera vista. Esa canción es una canción folk de toda la vida, preciosa sin más, pero que si te, pones a pa si te paras a diseccionarla te das cuenta de, de lo que decía y con esto no me refiero. o sea siempre que hablo de esto me, doy, me da miedo que se me pueda malinterpretar porque en verdad eh, insisto yo soy amante de las canciones de toda la vida for, de tres acordes me refiero a algo pues como mientras sonaba te he hecho la broma de cantarte una y componerte una canción sobre la marcha y me da rabia pues eso que una persona que se hace llamar artista diga pues eso que hacemos cualquiera como en dos minutos y y que digas es que eso es lo que hago entonces a mí
1: me da rabia digo es que eso no es que no sí podríamos ponerlo en poesía con unas rimas fáciles y sencillas, o podríamos claro, en si un fuera. artículo de un periódico, una columna aludiendo cuatro tópicos para salir del paso para opinar sobre algo. Cuando en realidad, si tienes en la cabeza bien amueblada y puedes decir algo más. No voy a decir sudo, pero con un poquito más de enjundia. Sí, algo de distinto, algo que aportar, algo no sé. Sí, es como que hacer.
7: Pues, yo mismo me como si yo me pongo a escribir una novela. Pues es posible que saliera una mierda, claro, pero al menos... Yo creo ya que tengo yo, el yo tengo, que tengo el <risa> titular. Si yo...
1: Germán Salto, se abre comillas, si yo escribiera una novela probablemente saldría una mierda, se cierra comillas. <risa> pero lo importante es que yo me daría cuenta, creo. Yo creo que hay gente... Tú probablemente sí, porque eh, por lo que te he ido conociendo, yo no te conocía nada antes de que me llegara tu primer disco, y tampoco es que hayamos tenido demasiadas conversaciones, aunque bueno, más evidentemente admiro tu música y, y bueno, pues me ha caído bien y a Areta también le has caído bien
7: Areta, sí. A ti no, sí. no es fácil que yo caiga bien ¿eh?
1: <risa> pero pero sí es cierto que, que tienes autocrítica y, y eres un tipo al que tampoco te sientas especialmente bien cuando se te regalan los oídos, que no es lo que yo pretendo pero bueno, creo que ha quedado bastante claro tanto en esta entrevista como en la de Ruta 66 no sé si os he dicho que le, le he hecho una entrevista a Germán en el Ruta 66, que está en el kiosco que la portada es de Tom Petty y que el papel se vende cada vez menos entonces ese pequeño, pequeño donativo de 4 euros y medio así que costará más o menos pues es una cerveza en un bar y uh, estáis ayudando a que una revista de rock and roll sobreviva ¿a que sí Germán? Totalmente, yo soy comprador y aparte, aparte
7: que descubres muchos discos cada mes Porque al final pues, son gente pues, como tú, que estoy en tu casa impresionado de tu colección de discos bueno, Y bueno. como otros cuantos que, que al final, joder, pues es gente que tiene mal muchísimo conocimiento Y, y es, obviamente nunca te van a hablar de cosas que ya conoces todo. O sea, siempre todos los meses descubres discos que luego te acaban Alguna cantando. cosita Siempre, siempre,
1: todos los meses Para mí el Ruta fue, una, fue una, escuela. Sí. una escuela Y antes de entrar a escribir, que ya van 21 años ...pues aprendí muchísimo... ...y sigo aprendiendo... ...pues es que es imposible abarcarlo todo... ...pues te, cuando hicimos la preescucha de tu disco... ...en tu casa... ...tenías puesto a Dadario ...que lo había publicado precisamente... are del Cosmos... Sí. ...y yo no, no lo controlaba y me, me gustó muchísimo. Y es que es una gozada,
7: además yo siempre digo muchas veces que yo a veces viene alguien a casa, le gusta algo, le regalo el disco y me dice hombre, no, cómo me lo... Y siempre digo que es que muchas veces hace más ilusión descubrirle algo que te encanta a alguien a que te regalen a ti. A veces lo que te hace es como, no conoces esto, ¡Buah, te va a
1: cambiar la vida, toma. Y eso al final a la gente como nosotros nos encanta. ¿no? Bueno, pues para, para nosotros, para mí en particular y seguro que para mucha más gente, Far From The Echoes es un auténtico regalo y espero que año a año sigamos considerándolo así Pero también espero que, que no te conformes Y que estoy seguro que nos vas a dar discos eh, No sé si mejores o peores Porque probablemente irá más en cuestión de gustos que, que otra cosa Pero creo que lo que te apetezca grabar mmm, Va a ser bueno en una dirección o en otra Porque has demostrado tener una inquietud especial Y a la hora de hacer canciones pues eso espero, y si algún día con una canción de Vecino del Quinto, por favor, dímelo. <risa> bueno, vamos a despedirnos con una canción del anterior disco, Till the Morning, uno de los temas más celebrados en, también en tus directos, una de tus mejores sí. canciones, de las que tocas casi habitualmente junto con Girl, de, del disco anterior. A mí me gustó mucho la de Eddie de Falconer sí. en, en directo. Le dio un punto, estabas muy melódico y metiste ahí un poquito, un poquito de punch. Y esta versión pues es un poquito más larga, tiene un guitarreo final, cuéntanos sí, esta para es despedirla.
7: Una versión que grabamos con Estrella Galicia, que nos ofrecieron grabar un, un single que salió en la cara a esta babarda Avenport, que la ve nosotros. Y, y entonces claro, como yo entonces tenía canciones para lo que, lo que luego fue Fast From The Echoes, me daba rabia adelantarlas o sacarlas del disco entonces eh, tampoco quería coger un descarte porque no me parecía que estuvieran a la altura entonces pues dije, venga, pues qué mejor idea que coger una del disco que se grabó de una forma y en directo la hacemos de otra, además tipo Jan band y eso y hacerla pues como la venimos haciendo en directo, con la banda en directo y todo con la banda de actual que era, que era la que tenía entonces y luego pues con un invitado especial que era Mike Viola cantando Que es un tío que a mí me entusiasma y tiene una voz espectacular Y para mí fue, vamos, también algo de lo que presumir, ¿no? De que escucharé dentro de unos años y diré, joder macho Y esto, Mike Viola cantando una canción que nació en el sofá de mi casa O sea, que eso me hizo mucha ilusión también
1: Pues a nosotros también, Germán, mil gracias por haber estado aquí Ya sabes estar en tu casa, cuando te apetezca Ya sea para otro programita o para ver discos Aquí <risa> serás bienvenido y nos quedamos con este Till the Morning, versión extendida, y nosotros, después de esta canción, seguimos.
0: Rock and Roll Animal con J.F. León
1: Ahí estaba Germán Salto despidiéndole. Muchas gracias por, por su visita a los Rock and Roll Animal Studios que no están precisamente céntricos ni a mano de nada que se precie, pero hemos echado un buen rato, al menos nosotros con él eh, repasando algunas de sus canciones favoritas Algunas de las mejores canciones Porque la verdad es que hemos pinchado un puñado de canciones Espectaculares Y es que este señor tiene muy buen gusto Además de ser un gran músico Al que ha quedado patente Que admiro muchísimo Este Till the Morning Versión extendida Nos sirve para... para ha servido a él para conectar junto con aquel single Que se nos ha olvidado mencionar En el que venían Sainz y Valley Y que sirvió de puente... ...sonor entre el primer álbum y este segundo Far From The Echoes... ...que para mí desde luego es... ...si tuviéramos que atender al número de veces que he escuchado los discos editados en 2017... ...yo podría decir ya que este es mi favorito porque desde luego es el que más veces he escuchado... ...pero bueno, eh, estamos en, en el proceso de escuchar todos los discos que podemos... ...en la redacción de Ruta 66 para hacer nuestra votación anual... ...y seguro que también habrá alguna sorpresa más... ...ha aparecido y por tanto entra en este concurso... ...Soul of a Woman... ...el álbum póstumo de, de Sharon Jones... Un, ...una mujer que se nos fue aproximadamente hace un año... ...y que nos dejó un gran vacío... ...por su lucha, por su música... ...por ese carácter tan estupendo que tenía... ...por esa cantidad de shows que nos ofreció en directo en nuestro país... ...que nos hizo pasar muy, muy, muy buenos momentos... Este Soul of a Woman Es un poco un batiburrillo de, de todas las influencias, de todos los sonidos Que ha tenido a lo largo de la carrera No, va, no es uno de sus grandes discos Pero sí es un, Una despedida muy, muy dulce Que si la complementamos con ese documental Mi Sharon Jones En la que se retrata sus últimos años de vida Luchando contra el cáncer La verdad es que es algo absolutamente ejemplar Y que os recomiendo que disfrutéis ya está en la calle este Mother of Time, cuestión de tiempo, fue el adelanto de Soul of a Woman, el álbum, el álbum póstumo de Sharon Jones.
10: about peace just a little bit of time until freedom will mean free I don't mean about one side mean the other side I mean a normal side I'm talking about unity for all people.
0: en rol animal.
1: Ahí estaba Matter of Time, una de las canciones que están en Soul of a Woman, el álbum póstumo de Sharon Jones, sacado de la factoría de Dubtown Records en Brooklyn. Gracias a ellos eh, pues resucitó en cierta manera el, el soul hace pues, 14, 15 años. No fueron los únicos, pero sí que dieron un buen empujón al estilo ahí estaba Charles Bradley Lee Fields eh, y los Budos Band y ahora eh, pues han ampliado un poco su, su catálogo con bandas incluso de garaje como los Mystery Lights que sonarán en la próxima edición que esperemos que sea pronto crucemos los dedos de Rock and Roll Animal y que van a estar también muy prontito en una semana solo de gira por nuestro país estos chicos que son un auténtico prodigio del garaje cañero vamos a seguir con música con un tono oscuro con música saborcillo negro pero tirando hacia el blues ellos son un dúo de, de chavales de Barcelona o no tan chavales ya podríamos decir pero afincados en Madrid son los Downtown Losers es otro de mis discos favoritos de, del año S1 Horstown Apocalypse y han acaban de lanzar un nuevo videoclip una canción de dos minutitos si bien las canciones que habían lanzado como single anteriormente eran las más cañeras de su repertorio más hard rock, incluso rozando a veces el rollo space rock blues de, de Monster Magnet eh, ahora sin embargo han sacado el single con una canción más, más bluesera que, que quizá es la esencia que ellos tienen en, en su música, más que la otra tan contundente y a mí me ha hecho mucha ilusión este single porque <ríe> he de decir que en el vídeo he acabado protagonizándolo Y me lo he pasado muy bien haciéndolo Le agradezco a Albert y a Dolphin Que me propusieran Hacer con ellos alguna que otra perrería Eso sí Recurrí a... Puse como condición Que yo no podía protagonizar Ese, ese videoclip Si no me acompañaban aparte de ellos Otro buen colega de correrías Que supongo que los seguidores De Ruta 66 Pues reconoceréis cuando veáis esas imágenes Echarle un vistazo a este Unless You Do The Blues.
11: Now you must choose. Unless You Do. No hay layer. To drive you through. Oh, no matter what you will lose.
6: Oh no matter what you will lose.
2: No
11: you must choose unless oh, delay yeah. to drive you through
0: Rol
1: Animal JF León. Ya al final se me hace hasta raro escuchar este Andless YouTube Blues sin los efectos que, que aparecen en el, en el videoclip y que son producto de un guión de, partiendo de la idea original de la banda y gracias a Adrián Fernández que se sumó al proyecto y lo ha dirigido. Y ahí entre todos acabamos metiendo cuchara, aportando ideas y nos ha acabado saliendo una especie de. ...pues casi de cortometraje de tres minutos... ...con una historia... ...un tanto inquietante... ...espero que echéis un vistazo en Youtube... ...y disfrutéis y difundáis... Eh, ...por cierto los... ...los Downtown Losers que... ...que no han dado muchos conciertos hasta ahora... Eh, ...yo creo que hicieron uno en Madrid en mayo... ...otro en Asturias... ...en verano... ...y hace unos... ...cuantos fines de semana estuvieron en Vitoria... ...pues van a tocar en... ...en Madrid este próximo fin de semana... ...coincidiendo con el Black Friday... Acompañando a los Graveyard que están este fin de semana tocando en España, en Madrid y en Barcelona que vienen a presentar su nuevo trabajo Innocence and Decadence y que promete ser una auténtica barbaridad Solo ellos son capaces de sonar así Auténtico pelotazo este, Magnetic Shank, que es como se abría su último trabajo, en San Decadence, los Graveyard, este fin de semana tocando en España, apabullantes como siempre, como pudimos comprobar en, el pasado, en la pasada edición de la Esquena Rock Festival. Y si estuviéramos en directo, yo diría que yo de minuto de juego y resultado, no refiriéndome al fútbol, sino a las noticias que acaban de llegar en este momento, eh, acerca de nuevas incorporaciones al cartel de la Esquena Rock Festival. Me pillan un poquito con el pie cambiado. Pero vamos a cambiar un poquito el guión para incorporar algunas de estas bandas que teníamos muchas ganas de ver y que nos acaban de dar una enorme alegría. Una banda que llevaba disuelta desde 2005. Hace 20 años grabó el disco que va a sonar a continuación. Vienen desde Noruega. Y yo creo que lo mejor es directamente... Escuchar es The Year of Manly Living. This
11: is the year of manly living. It's just a way to shake it to the Maven be. the statement man forgiving. It's just that we all need. No place to spy the tight ass tuggers. The schema rather seen one gate a single search. Come on, you action walkers.
0: Gran Roll Animal, con J.F. León.
1: Pues si sí, lo habéis adivinado, Lucifer van a estar en el, la próxima edición, la decimosexta, si no me equivoco, de la Esquena Rock Festival, el tercer fin de semana de junio en Vitoria, Gasteiz. Y ha sido una alegría que nos ha llevado, acabamos de llevar hace unos minutos. Y fíjate lo que son las cosas, eh, hace yo creo que una semana o así... Alguien en Facebook, creo que fue Amelie Lan, colgó el vídeo de Like Out The World y empezamos a debatir sobre si ese disco era una de las grandes o no obras de, de lucifer o si simplemente había pasado un poco desapercibido para lo que se invirtió en ese disco, para lo que puso encima de la mesa su pop contratando a Daniel Ray. Y al final fue un disco en el que la banda no quedó muy, muy satisfecha. Yo le dije, tengo un palpito para el Askena Rock Festival... De este año, así que lo vamos a celebrar todos los fans del rock cañero, del high energy, del rock guitarrero y del rock escandinavo por todo lo alto, igual que ha pasado en las últimas ediciones con los regresos de Helicopters. Me temo que esta vez Helicopters no va a volver. No estaría mal que vinieran Imperial State Electric, porque al final una esquena sin Nick Royal no es una esquena. Pero este concierto que es único, atención, no es una reunión de la banda para grabar un disco ni para una jera, es para un concierto único, supongo, supongo que habrá algún concierto privado. En, en Oslo previamente Para, para testar A ver, ver cómo están Pero ver sobre el escenario De nuevo A Beat Malibu A Captain Pun Que es evidentemente El que más en forma está Y Arraldo Useless Va a ser un auténtico puntazo Y escuchar este Year of Menly Living Ha sido quitarnos 20 años de encima Porque son los que han pasado Desde que se publicó Este tremendo álbum El Soaring with Eagles And at Night to rise with pigs in the morning algo así como irse con águilas por la noche para despertarse por la mañana con cerdos es, quizás sea una alegoría de las fiestas y de las mañanas que se encuentran en algunos, va a ser un auténtico puntazo otros escandinavos, también noruegos a los que yo ya les he perdido a la pista se fue el cantante eh, grabaron discos un tanto mediocres que nublaron por encontrar alguna palabra o, o le quitaron mérito a las obras anteriores que habían grabado eh, también van a estar en, en este rooster De la del esquena Rock Festival Ellos son turbo negro Y bueno, si vinieran con Hank Von vet Y dijeran que van a hacer De cabo a rabo El Apocalypse Dudes Eso ya sería Otra cosa Porque podríamos escuchar en directo Este Get It on También son, si no me equivoco, 20 años desde que se grabó este disco. Muchos dicen que es un álbum de, de recorta y pega. Y es posible que así lo sea, pero está cargado de himnos súper, súper poderosos. de adrenalina los turbo negro del Apocalypse Dudes tampoco estaba mal el As Cobra el álbum que grabaron en el 96 y que vinieron a presentar a la sala del Sol de Madrid en un concierto que ya sabéis cómo acabó con una bengala en el culo de Hank Von Vet para el delirio y la perplejidad de los que allí estábamos ...pero protagonizaron algunos de los grandes momentos... ...del rock escandinavo de finales de los 90... 20 años han pasado... ...desde este pedazo de disco... ...que es cierto que tenía mucho el corta y pega... ...mucho riff robado a los Dictators... ...a los Ramones... ...estribillos fáciles... ...pero cuántas cervezas nos habremos tomado... ...en Malasaña, en el No Fan... ...o en el Garaje Sónico... Eh, bir ...Mau arriba... ...como el Cepi diría... ...con, con la Mau cinco estrellas arriba con auténticos pelotazos luego es verdad que la disolución el regreso el cambio de cantante e incluso alguna actuación casi bochornosa en el mismísimo Esquena Rock Festival me hacen no abrazar con tanto entusiasmo esta noticia pero bueno, creo que, que en general no está nada mal pero a mí he de confesar que lo que me ha derretido absolutamente el corazón es la noticia del regreso de una banda que vi por primera vez hace 25 años teloneando a The Cult no sabía que existían unos tipos llamados Deep Nautics que salieron al escenario para presentar su, su último trabajo en aquel momento, ese Soul Glitter and Sin, una auténtica maravilla con un sonido que, que evidentemente tiraba, tiraba mucho de Detroit, pero había esencia de, de psicodelia, un toque canalla y garaje de los Cramps, y, y todo ese rollo chamánico que ha llevado Jim Jones a lo largo de toda su carrera Da igual en qué banda Fue en los Hypnotics Poco después, vamos, me lancé a la tienda corriendo a comprar los tres discos que había publicado de ellos Y poco después Me fui a la sala Revolver cuando tocaron Y desgraciadamente allí solo estábamos unas 50 personas Después grabaron, creo que a las órdenes de George Dracullias. Sí eh, Y también estaba Chris Robinson por allí, por allí metido ...grabaron un último trabajo... ...este The Very Crystal Speed Machine... ...del que el mismísimo... Jim Jones decía que bueno... ...les habían intentado limar aristas... ...y convertir en una banda un poco más estándar de, de rock... ...una especie de Grand Funk Railroad... ...que acabó no convenciendo a nadie... ...y Jim Jones acabó montando los Black Moses... ...dos discos tremendos... ...un power trio espectacular... ...luego la Jim Jones Review... ...de la que se ha hablado mucho en Rock and Roll Animal... ...y hemos disfrutado un montón de veces en nuestro país con un puñado de álbumes clásicos y ahora pues habría la verdad es que iba a pinchar su último proyecto que también sonó la pasada temporada creo aquí en este programa eh, Jim Jones and the Righteous Mind ha venido ya un par de veces de gira por nuestro país y ya tiene por fin tras dos o tres vinilos un álbum absolutamente arrasador pero vamos a escuchar por supuesto a los que vienen los Hypnotics
0: rol animal
1: Ahí estaba el bueno de Jim Jones saludándonos cuando todavía militaba en, en la Jim Jones Review y yo ya os lo digo, estoy hiper motivado para esta reedición de, de los Hypnotics esperando a ver qué, qué nos tienen que decir y viendo el, el, repertorio, el repertorio que vayan a a desplegar. Seguro que va a ser algo grande, grande. Y estamos ya pues en, enfilando la recta final, valga la refunflancia, de un programa XXL que se ha hecho de rogar, pero que esperemos que colme pues las expectativas de unos y de otros, incluso de los más exigentes. Y vamos a seguir con un poquito de producto interior bruto, por decirlo de algún modo. Ya anunciábamos como uno de los trabajos más esperados. El nuevo álbum de Los Coronas es Señales de Humo. Un disco que entronca directamente con los dos últimos lanzamientos de la banda madrileña, de la banda instrumental. Aunque sí es cierto que en ese extraño viaje había alguna, alguna canción cantada por algún invitado, pero vuelven a la senda eh, instrumental <ríe> con ese carácter ecléctico que les ha caracterizado... En, en los últimos tiempos eh, con la inclusión de, de ritmos españoles, casi como el paso doble de trompetas, de esa mezcla de Tex-Mex adornando y añadiendo algo, algo más de sustancia necesaria o no, eso ya es cuestión de, de gustos de cada uno al surf rock inicial que, que practicaban también en, en el último disco, en Baila Lola Pudimos comprobar incluso algunos ritmos de baile y se repiten también en este álbum, en canciones como en La Fiebre.
7: Soy David Krae, guitarrista de Los Coronas, y quería mandar un saludo a todos los animales que forman parte de la familia de rock and roll animal, animales de compañía, de granja, a los de la selva, a los pobres que están en el zoo y a los que tienen la suerte de campar por sus respetos. A todos ellos, Los Coronas, les mandamos un saludo
0: con forma de señales de humo, deseándoles, como no, mucha música.
1: Qué grande David Crae. Y nada, aquí estamos encantados a ver cuando nos volvemos a echar un concierto a las orejas de Los Coronas. El único oyente que tenemos en directo en este momento me hace saber que he dicho, es lo que tienen las redes sociales para los pocos que nos escuchan en directo, es decir, mi mujer, que he dicho que baila Lola... Eh, es el último disco de Los Coronas No, no he dicho eso Aunque ella piense que lo ha escuchado Cosa que es completamente razonable Y que me ocurre en multitud de ocasiones Y que cuando escuche este programa en el podcast Se dará cuenta que no Que lo que he dicho Que en el último disco de Los Coronas Que no he mencionado que era Adiós, Ancho Efectivamente no lo he mencionado Hay una canción que se llama Baila Lola Que tenía unos ritmos bailables discotequeros Igual que este La Fiebre Que habría que preguntarse Si esta es La Fiebre del Sábado Noche la que están emprendiendo los coronas. Y aquellos que añoren la faceta más surfera y original y ortodoxa dentro de ese estilo instrumental californiano que surgió a principios de los 60, pues pueden echar mano a Asteroides 4, que es el proyecto paralelo que ha montado Fernando Pardo, con este monstruo de la guitarra venido desde Barcelona, Mario Cobo, con eugeni de los Afonix o Ifonix los valencianos, también unos auténticos cracks, y les ayudó Alfonso Alcalá, bajista de Loquillo, en un pedazo de bolo que dieron en la sala Gruta 77 de Madrid el pasado 4 de noviembre Vamos a escuchar una de las canciones que han grabado, no son muchas, no sé si han sonado en algún sitio Me imagino que mi querido Diego R.J. en el sótano ya habrá dado cuenta de ella Pero aquí para los oyentes de Rock and Roll Animal vamos con esa colisión de asteroides animal. Y ahí estaba esa colisión de asteroides con onomatopeya final incluida con Asteroides 4, ya hemos dicho, ese proyecto con Fernando Pardo, Mario Cobo, gente de los iPhonics e incluso el bajista de la banda de Loquillo, por, por tanto, compañero de, de Mario Cobo. Y llega el momento de despedirnos la verdad es que eh, yo quería haber hablado de, de esto que voy a hablar ahora en el primer programa de Rock and Roll Animal, pero quedó muy largo. En el segundo tuvimos un invitado, José Luis Carnes, el tercero fue un especial Tom Petty. Luego hemos desaparecido unas cuantas semanas y ya sí o sí tenemos que hablar de Where I Belong. Ese club de fans de SES Museum que hemos montado entre unos cuantos fanáticos de la banda. Es un blog, que también es una página de Facebook, que tiene a la cabeza a ese tío grande, a Zeppi Bornhan. Mm y que bueno pues eh, hemos escogido como nombre una de las canciones más emblemáticas aunque no estuviera per se en ninguno de los discos eh, oficiales álbumes de, de la banda aunque sí que aparece en la edición en compacto del de independence y justo ahora el 14 de noviembre se ha producido el vigésimo quinto aniversario de ese concierto mítico que acabó registrado en la sala revolver para dar vida a la segunda cara del defaults and fury un, un álbum que supuso el regreso de Miguel Pardo a la banda, a Sex Museum, y le hemos querido dedicar en, en el Where I Belong, en el, en el blog, pues una serie de, de artículos, está ya colgado uno primero en plan recordatorio y conmemorabilia de, de las fechas, tenemos en marcha una entrevista con, con Miguel, con Marta, también con Lagarto del Sex Fan Club, recordemos que ese disco se, lo acabó editando Animal Records, aunque estuviera... En, ...en coproducción con, otro, con otra discográfica... ...y alguna cosita más... ...que vamos a ir colgando estos días... ...para conmemorar este vigésimo quinto aniversario... ...de un momento dulce... ...de Sex Museo en un punto de inflexión... ...que daría luego paso a, a, ese, a ese tremendo Sparks... ...y digamos el, el momento de, máximo, de máxima popularidad... ...de esta banda tan querida nuestra... ...y tan mala hasañera. ...así que yo creo que juntando el 14 de noviembre del 92 y el nombre Where I Belong, pues hay que escuchar efectivamente esa canción y en la versión larga de 8 minutazos que quedó registrada en, en ese disco Where I Belong nos sirve para despedirnos hasta una nueva edición de Rock and Roll Animal os recuerdo que tenéis por ahí el especial ACDC si queréis echar la oreja para echar una lagrimita por nuestro queridísimo Malcolm y también está a puntito de ser subido un especial Aerosmith, también grabado con nuestra querida Lucrecia lópez -San. Nos escuchamos en unas semanas. Os dejamos con Sex Museum.
5: Esta canción se
7: llama...